0: O podcast escutativa de hoje com a Karen Lieg, a nossa parceira, a leitora de registros acásticos que você já conhece. E se ainda não conhece, está perdendo tempo, porque na rede integrativa você tem acesso a um monte de gente legal, a um monte de experiência por uma assinatura bem pequenininha, então entre em contato com a gente para saber como fazer parte desse clube de vantagens. E a nossa convidada, que é leitora de registros acásticos, já está aqui e eu vou convidá-la para subir. Tudo bom? Deixa eu me enquadrar melhorzinho aqui. Passei até gel no cabelo, porque hoje é um dia especial, né menina? A gente vai falar aqui de um dos caras mais importantes da história da humanidade, né? Que saco.
1: O cara. O cara.
0: O né? Cara. Viu? E se apresenta pra gente, fala aí o que, que você vai trazer pra gente hoje. Um resuminho, hein?
1: Sim, um resuminho. Então, eu vou trabalhar um pouquinho aqui a questão uh, do conceito, né? Do que é Metatron, de quem é Metatron. E dessas geometrias que acompanham. Uh, mas eu vou trabalhar em, em duas. duas linhas, que é da geometria mesmo, sagrada que é é uma coisa mais alegórica mais ocultista e eu vou trabalhar o que realmente existe por trás disso, né, que é a minha experiência pessoal então vamos entrar por aí que aí aí entram os registros akáshicos, né, que é o que eu falo que é a experiência pura né, que a gente acaba tendo
0: Pois é, menina registros akáshicos e metatron a gente não tem muito como entender isso, não é tão óbvio assim, né? Vamos lá. Porque eu fui pesquisar para falar com você. Eu fui pesquisar, e, e tem nomes tipo Melquisedeque, meu, Kizedek, é, é, meu é, é, aquele outro também da Bíblia. A gente vai falar disso também, mas, gente, Enoque. caso vocês. O Enoch é? Caso vocês tenham qualquer pergunta para mandar aqui para gente, é na interrogaçãozinha que tem aqui embaixo, tá? Porque o chat não dá para acompanhar. E aí quando fica vermelhinho aqui na interrogação, a gente consegue pegar a pergunta ou o comentário e se der, eu coloco aqui, beleza? Vamos lá então, Karen. Você, que teve uma visitinha aí do ser Metatron, esse arcanjo, esse arquiteto, o que que ele fez? O que que ele te passou?
1: É, foi uma experiência muito linda, porque essa história do Metatron, ela começou a acontecer já faz algum tempo, em que eu senti a aproximação da energia, né? Uh, como uma energia dourada que se manifestava de vez em quando. Mas, como eu ainda na época também não entendia por que ele estava se manifestando, eu disse: bom, mais alguém se manifestando, né? Ok. <risos> e uh, o que acabou acontecendo foi que quando, uh, quando nós passamos o sistema frequencial anjo humano para o modo online, eles me avisaram que era possível fazer, mas que a egrégora precisava crescer. E como ela cresce, né, uh, uh, como eu digo assim, horizontalmente, Arrepiado. ela também precisa crescer verticalmente, ou seja, precisa aumentar as camadas né, de seres que vêm. E foi nesse momento que Metatron realmente começou a, a vir. né? Porque até então, quem estava... É, comandando e orientando os, os dois principais seres Que comandavam e orientavam O sistema frequencial anjo-humano Era o Miguel Arcanjo E Saint-Germain né? Então eram os dois O Saint-Germain Trazia mais a questão Da ideologia do sistema né? do que Para que, que esse sistema vinha E o Miguel Arcanjo Era quem colocava a mão na massa No sentido de Assistência mesmo pra gente De proteção, de força né, De todo esse processo energético E eu não esperava A, a presença de Metatron E eu acho que eu nem uh, Tinha esse conhecimento de Metatron ainda Eu fui pesquisar sobre Metatron Depois que ele se apresentou né? A gente ouve falar, mas ok né? é, é alguém que está ali Dentro da hierarquia e tudo mais e numa das, uh, das turmas que eu formei, ele se manifestou. E ele vem. E eu me lembro que esse dia foi muito forte, porque a, a voz é uma voz. Uh, a minha voz se tornou muito grave. Né? E eu me lembro que logo depois eu perdi a voz aquele dia. Fiquei com a garganta toda arranhada né, pelo, pelo, por essa uh, manifestação, enfim. E a mensagem foi muito bonita, ele se manifestou. Ah, no momento, ele inundou o próprio círculo de pedras dos meus alunos. Cada um deles forma o seu círculo de pedras, né? E ele inundou esse círculo com, com a luz dourada. Mas o que foi mais interessante foi o que aconteceu no outro dia. Porque no outro dia, sem eu ter feito absolutamente nada diferente, né? Eu me lembro que eu saí para almoçar no mesmo restaurante que eu almoçava todos os dias, a mesma comida, assim, não comi nada, absolutamente nada. Eu me lembro que eu voltei para casa e eu tinha três vergões em cima da mão, assim, como se, eu tiver, como se alguém tivesse passado as unhas em cima. A diferença é que esses vergões, eles eram cheios de bolhas, né? Eram três vergões, mas eles eram cheios de bolhinhas bem pequenininhas. E eu disse, nossa, estou tendo uma crise alérgica, né? Mas não me passou pela cabeça... Apenas vi aqueles vergões e deixei... E, de repente, aquilo começou a se espalhar pelo corpo todo... Não doía... Não coçava... Eu sentia que a pele estava sensível... né? Mas não havia dor... Não havia qualquer manifestação ali... Apenas os vergões... Eles se espalharam pelo corpo todo... E, obviamente, eu fui parar na emergência do hospital... (risos) Porque os médicos, eu liguei, né, pra saber, eles disseram: "Ah, não, vem correndo pra cá, porque tu pode ter um choque anafilático e tal, tá tendo uma alergia e tal. E eu fui, realmente, fui pra pra PUC, né, pra emergência da PUC. E aí eles me deram corticoide e tal, eu tomei corticoide por cinco dias, né, e ele foi diminuindo até desaparecer. Mas fiquei com marcas, né, ficaram cicatrizes. Eu pensei, nossa, isso deve ter sido um estresse, alguma coisa assim, né? E um dia eu estava conversando com uma amiga e eu mostrei pra ela as fotos das cicatrizes, né? Que eu estava, assim, na, nas costas, nos ombros, né? E ela olhou e disse assim, nossa, parece que você uh, você, foi, você foi pra chibata, né? Ela usou o termo. Você foi pra chibata, parece que alguém pegou uma chibata e, e bateu em você. E eu disse, realmente parece isso. Uh, exceto que elas têm essas bolhas, né? Que Parece uma uma queimadura, assim, tal. E ela disse, nossa, que interessante. Sabe que isso parece as as chagas de Metatron? Fale mais sobre isso. (risos) Porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? Eu não sou aquela pessoa que leu a Bíblia do início ao fim, né? Não, Não fiz esse movimento. E acho que se tivesse feito, não lembraria mais desse detalhe. Mas eu lembro que... Aí eu pedi que ela me contasse, e ela fala sobre uma história que tem, que Enoque, isso está na Bíblia, tá? que Enoque foi até o céu, né? e lá ele encontrou o Metatron sentado no trono, e que ele achou que Metatron era Deus, então. né? E aí Metatron diz para ele que ele poderia provar que ele não era Deus. E com isso ele se permite levar 60 chibatadas com uau. uma massa incandescente, né? Com um, com uma, como se fosse um, um, um chicote pegando fogo, algo assim, né? Uh, e eu disse, uau, isso pode explicar muita coisa, porque na, na um dia antes, né? Na noite da segunda-feira, eu havia recebido essa presença dele lá, e na terça-feira eu tive a manifestação no corpo, né? Então, uh, eu entendo que foi como uma mensagem, né? Porque foi muito clara a mensagem que ele deixou lá dentro. E ele fala desse fogo dele, né? Que ele havia acendido fogo para nós, né? Como se, se ele deixasse isso uh, para que nós trabalhássemos essa energia dele. E aí, obviamente, me veio essa curiosidade. Se agora eu preciso pesquisar, eu preciso saber o que é Betatron. <risos> e eu tenho uma aluna que ela trabalha com geometrias sagradas e ela fez para nós uma palestra, né? Ela fez um dia que ela falou sobre geometrias sagradas e tal, uh, e eu peguei dei uma olhada no material dela, depois fui, fui buscando, né? Então fui dando uma olhada para ver sobre isso, porque o pouco que eu entendia de geometria sagrada, é, eu procuro buscar muito a, a, a base central, o que, que realmente é, o que, que está por trás das geometrias... O que que na vida real... né? É só uma geometria... É só um desenhozinho bonito para gente olhar... E eu procuro buscar... Não, eu quero saber para que isso funciona... O que, que é isso, afinal de contas... né? Então comecei a buscar... Toda essa história... E encontrei uh, coisas maravilhosas... Mas eu sempre começo a complementar... Com aquilo que eu recebo... Dos registros... E aí quando eu leio alguma coisa eu olho e digo assim, ah, isso aqui é aquilo que eles me mostraram em tal tal lugar, tal tal leitura e tal, e aí eu vou entender porque eles me trazem, os registros eles trazem, uma coisa muito prática, né, algo que realmente pode ser usado, algo que realmente a gente pode trabalhar né? nesse sentido então eu gosto dessa coisa mais prática né? eu acho que a espiritualidade ela é na prática, é bom a gente saber, é bom a gente saber né? mas eu gosto na prática. Por exemplo, por exemplo a Kabbalah, né? A Kabbalah ela trabalha muito com os nomes sagrados de Deus, com as 72 chaves. né? E uh, tem um livro que se chama Chaves de Enoque, que são 300 e não sei quantas chaves, eu não lembro mais quantas. Né? Uh, que é o livro do conhecimento, as Chaves de Enoque. E eu me dei conta que muitas das mensagens que eu recebia na Chambala e algumas outras que a gente tinha, tem uh, partes parecidas com as chaves de Enoque E eu, peraí, mas da onde? Por, por que por está que que, que vindo semelhante o texto, né o, a, o mesmo significado, o mesmo sentido daquilo, né? Eu queria saber. Então, aqui eu começo a entender que essa influência né, de Metatron, Enoch, né, é, essa conexão já havia lá na época da Shambala, né? A gente só não tinha ainda oficializado. <risos> não estava oficializada ainda essa, essa conexão. Mas, enfim, uh, ok, agora já é mais tranquilo para a gente olhar para isso. Né?
0: Nossa, Mas... olha, eu posso dizer, tô aqui arrepiado. Tenho certeza que o pessoal também sentiu a presença desse grande ser aqui com a gente agora. E eu fico muito assim, não sei nem onde eu fico nesse lugar todo, porque é tanta energia que eu não sei nem o que que eu faço com isso. Mas eu queria entender se você consegue explicar pra gente como que serve o Metatron, porque... O cubo de Metatron, a gente pode usar ele como uma ferramenta? Tem, tem orações específicas? Precisa fazer um ritual? Como é que a gente acessa então, isso?
1: Então, vamos lá. Eu vou, eu vou primeiro... Uh, eu não sei se as pessoas sabem o que é um cubo de Metatron. Eu vou falar rapidinho sobre isso, tá? Então, assim, uh, a primeira coisa é entender que geometria sagrada ela é a arquitetura por trás do universo, Certo? Então, a geometria sagrada, existem muitas formas, né? A geometria sagrada, ela é a estrutura. Então, vamos imaginar que a gente vive dentro de um grande computador. E nós somos a programação desse computador, ou seja, o resultado da programação. A geometria, ela é o sistema Windows por trás. né? Nós somos os programas, Office, entende? E... A geometria sagrada ela é o Windows, ou seja, é aquele lugar onde aquilo existe e pode funcionar, certo? Então vamos dar uma olhada nisso, rapidinho, eu trouxe umas imagenzinhas, só para mostrar. Olha aí, dá para ver, né? Dá. Tá, quando a gente olha para isso, isso aqui é a origem da flor da vida, isso aqui é a origem do cubo de Metatron, na verdade. E aqui, obviamente, tem toda uma simbologia, né, do, do uno, é, do todo e aí que se divide né que, que uh, começa a surgir e quando a gente olha para isso isso vai se tornando o que eles chamam é, do a semente a semente da vida a flor
0: da vida
1: não antes da flor da vida ainda é a semente da vida né
0: não é tipo a mônada
1: então aí é que vem uh, se você olhar bem para isso isso tanto serve para uma formação de uma molécula, de um átomo, na verdade, ou de um embrião. Se você olhar isso aqui, que é a formação em 3D da da semente da vida, isso é um átomo ou é uma mórula, né, que é o que é o início lá da divisão do, dos nossos das nossas células quando ocorre uma gravidez, né? Então, é interessante porque quando isso é feito, quando isso é criado, não se sabe nada disso. Quando eles colocam o nome de semente da vida e estudam isso, eles não têm microscópio para saber que o, que, o, que o óvulo se divide dessa forma e se forma assim, entende? Nem que o átomo tem mais ou menos essa mesma formação, né? Então aqui nós temos então a semente da vida. Que é a base da flor da vida, tá? Eu coloquei coloridinho assim para a gente poder enxergar isso direitinho, né? Que nada mais é do que um círculo com esses outros seis círculos ao redor, né? Formando aquela flor ali. Então, essa é o início, né? Da flor da vida, é o que vai dar a, a base. E aí, quando a gente pega. Vamos lá. E a gente separa eles. A gente tem isso aqui, que é o círculo central, os seis círculos externos. É a mesma coisa que está aqui, só que eles não estão interlaçados, mas dá para interlaçar. Então, na verdade, uhum. é como se pegasse eles aleatoriamente, né? E mais esses seis círculos externos. Isto aqui é chamado de o fruto da vida. Nossa.
0: E aqui
1: ele é um tra- a formação né, do cubo de Metatron. Então, em fases, então, a gente tem o fruto da vida, a semente da vida, a, o fruto da vida, a flor da vida, e nós temos a árvore da vida, e atrás a flor da vida, tá? Essa é a formação da Meu flor Deus. da vida, ok? E Muito aqui legal. nós temos a árvore da vida. A árvore da vida, ela nada mais é do que uma, um direcionamento para onde a gente tem que ir na nossa ascensão, né? Isso aqui é cabala, tá? Mas assim, me chama muito a atenção, porque quando eu olho para os ensinamentos da Kabbalah, eu nunca estudei Kabbalah, eu só de vez em quando olho um vídeo, alguma coisa, né? Mas é muito semelhante a tudo que a gente fala ali dentro do sistema, né? A criação do corpo físico, né? O eu sou, que é a primeira, a mônada mais baixa, vamos dizer assim. O eu superior acima e a mônada principal acima ainda. Então são três camadas, nós, mais três camadas, né? E ah, aqui nós chamamos ah, das sefirats, né? É, então, eles, é, é como se fosse um caminho que você tem que percorrer para chegar nesses níveis superiores de consciência. Isso é cabala é, Deus.
0: Não, é com certeza. Acho que o pessoal já fez um <risos> pó, assim, explodiu a cabeça, porque eu imaginei as divisões celulares, junto com toda a divisão da matéria. Né? A porque matéria. meu Deus!
1: a própria estrutura da matéria. Sábado passado, sábado retrasado, sem ser esse sábado no ou outro, eu fiz uma imersão que se chama é, a matriz, a matrix revelada pela caixa, né? Então eu trouxe todos os conhecimentos que eu trouxe dentro do, dos registros acásticos, fiz uma imersão com o pessoal que foi maravilhosa e as, pergu- as pessoas fazendo perguntas maravilhosas, né? Foi foi muito legal, foi muito legal. E ali alguém me pergunta sobre, e a flor da vida? A flor da vida, ela é algo que nos prende aqui, ou ela é só a estrutura por trás? Eu disse, não, ela é só a estrutura por trás. Mas ser só a estrutura por trás, já é tudo, né? Porque ela, ela é a própria estrutura do nosso espaço físico. Entende? Quando tu faz, quando eles fazem, no caso, né? eles criam a vida na terceira dimensão, essa vida material, né? A estrutura geométrica que existe por trás é a estrutura da flor da vida, tá? É a geometria Sim. que... Que seria um... Como eu vou colocar assim, um, um tecido, né? Por trás desse universo. Então, vamos relembrar aqui, ó. O fruto da vida, de novo, ali atrás, em azul, o fruto da vida. Esse é o cubo de Metatron. Essa é a geometria do cubo de Metatron em 2D, Ok? Certo? Então, o que, que nós temos aqui? São 13 círculos e nós temos 78 linhas, se não me engano, tá? Eu pode, posso estar errando, mas acho que é 78 linhas. Cada uma dessas linhas, dentro da cabala, dentro dos estudos ocultistas, enfim, cada uma dessas linhas tem um significado. Eu não sei. Não decoro essas coisas. Eu prefiro saber para que, que eu uso isso na prática. Então, eu não sei. O que, que essas 78 linhas significam? Não são os nomes de Deus, tá? Mas são uh, aspectos divinos, né? Que são representados.
0: Uhum, uhum. Sim, sim aí, tem uma mistura toda com o judaísmo, com o cristianismo, uma coisa louca.
1: É que, na verdade, o cristianismo, ele vem do judaísmo, né? A origem cristã, a origem da, da igreja católica, pelo menos, é judaica. Não tem como, não, né? O, o cristianismo, ele vem da do judaísmo, nasceu ali, né? Tanto que Jesus era judeu, né? Então, enfim. Essa é uma revelação que tem pessoas que dizem: "O quê? Como assim? Jesus é. era a religião de base dele, era a religião judaica e a mensagem de Jesus era a mensagem dos rabinos judeus, né? Dos rabinos, enfim, né? OK? Então vamos lá, aqui. A estrela de Davi, dá para perceber que ela foi criada em cima dali do fruto da vida também, tá? Só que a estrela de Davi, que ela representa, né, então a união do divino com a matéria, ela na prática, na prática, ela é isso aqui. Opa, desculpe. <risos> o Merkaba. Tá? Mas o que que é o Merkaba? O Merkabah é um veículo.
0: É como se fosse um fractal, assim, não é?
1: Mais ou menos. Ele é como se ele fosse uma nave.
0: Uma nave.
1: Uma nave. Ele se forma ao redor do corpo humano. Lembram daquele... O, o homem... O homem... Vive... Vitruviano. Vitruviano. É ali, né? É nessa figura aí. Da
0: Vinci, que é, que é aquele cara aberto assim, né? Que é a estrutura Exato. da Estrela de Davi, da Cabala.
1: Exatamente, né? E, inclusive, a forma como a gente viaja dentro desses uh, mercabas, e dentro inclusive do Cubo de Metatron, que é aí que vem a parte prática, o Cubo de Metatron, ele também é um, um veículo Só Tem que a que ele mistura é um... lá com aquela
0: é. é Tem alguma coisa a ver com aquela Não sei que lá Ritual menor do pentagrama
1: Não sei, não, não conheço esse
0: que Você tem que imaginar O cubo de Metatron se criando Assim na parede inicialmente Sabe é, Uma das meditações do pessoal Da Demolai, alguma coisa assim Pelo não, que eu vi não.
1: Não sei, essa parte eu realmente não conheço. Mas assim... Como que você
0: faz a utilização dele?
1: A primeira vez que eu fiz a utilização dele foi um susto gigantesco.
0: Explodiu tudo!
1: Eu me vi... Eu fui fazer uma meditação, fui fazer a conexão com o Sol, e eu viajei, eu saí fora do corpo. E aí eu me vi no espaço. E eu me vi no espaço, e aquela sensação do corpo... Tipo, tá preso em algum lugar? Tá, eu me mexo, mas não consigo me mexer, né? Eu posso me movimentar, mas eu não saio do lugar, né? E eu mexi as minhas mãos e eu percebi que tinha umas esferas, que eu tava com as mãos dentro de umas esferas, e os pés também. E aí eu comecei a olhar para aquilo e eu fui entender que isso era o cubo de Metatron. Essas esferas eram as esferas que tem ali. E que elas se movimentam, e que aquelas linhas, aquelas figuras geométricas ali dentro, elas se movimentam. Uh, a gente fica parecendo aqueles bonecos de marionete cheio de fios. Sabe aqueles bonecos? É, <risos> porque tu fica ali preso e tu te mexe, aqueles fios se movimentam, né? Então é muito interessante, é, é muito energético isso. É, ele se movimenta conforme tu movimenta as mãos, como é, conforme tu faz. E aí eu fui entender qual era a diferença entre o Merkaba e o Cubo de Metatron, né? Pois além é. das regras, além do processo... Pessoal,
0: pera, para, 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 para tudo, pessoal. Se vocês querem saber agora, vocês vão entender a diferença do Merkaba para o Cubo de Metatron, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. É importante isso, chama os amiguinhos aqui que precisam desse conteúdo.
1: Isso é muito maluco, porque assim, é, quando tu está com o Merkaba, que é a estrela de Davi, né? em 3D, ou ou dois tetaedros intercruzados, ele é muito pessoal. Ele é feito pela tua força. Ele depende da quantidade de energia que você tem para despender, para montar o teu mércaba. E, basicamente, no mércaba você está sozinho. É Você e o seu veículo de luz, a sua formação. Quando nós temos o cubo de Metatron... É porque você foi chamado e você tem que se apresentar a alguém, né? Então, o cubo de Betatron, além de ser uma proteção gigantesca, ele tem um alcance em termos de expansão de consciência, né? De, de, de reinos onde você pode acessar, que é muitas vezes maior do que o Merkaba. Ele seria o Merkaba expandido, assim. É, é assim, né? Ele é o, o Mercaba, ele é o avião uh, nacional, sabe que vai daqui para São Paulo. E o cubo de Metatron, ele é aquele militar <risos> que vai, <risos> vai para fora. É uma Estran
0: uma extraterrestre é uma nave espacial, Metatron. Então,
1: exatamente. Então é, é uma coisa muito maluca, né? Mas ele ele funciona super bem porque a gente a gente ancora ele dentro do nosso círculo de pedras, né? A gente faz a proteção junto com o cubo de Metatron, porque agora a gente recebeu essa essa possibilidade. Então, basicamente, ele vai funcionar, ele vai ser trabalhado, obviamente, quando você quer trabalhar com ele, e você vai começar a fazer esse pedido, essa tentativa, não é certo que na primeira vez você vai conseguir, porque como eu digo assim, egrégora, você tem que confiar na egrégora, mas a egrégora também tem que confiar em você. Ou seja, se você é uma pessoa que diz que vai fazer uma coisa e nunca faz, se você é uma pessoa que que os outros não podem se apoiar, então acaba que a egrégora também não confia, porque eles vão pedir uma coisa para você e você não vai fazer. E aí eles vão dizer, tá ok, vamos pedir pra outro Então, eu sempre, eu sempre coloco Isso assim, porque não há julgamento E eles também não ficam tipo bravos Com você, ah ele não quis fazer, que chato Não, apenas Ok, vamos pedir pra alguém que faça né Então não há, uh, não há Esse melindre, mas também Acontece que aí quando você quer A egrégora tá conversando Com outra pessoa, né, é tipo Tipo isso, assim uh, Mas a, a gente pode tá
0: ocupada.
1: A Linha está ocupada, exatamente, a Linha está ocupada. Esse contato que a gente deve fazer, né, que a gente pode ir buscando, ele é uma conversa constante, né? Ele é uma coisa que você tem que insistir, você tem que fazer todos os dias, né? Senão acaba que vai perdendo essa conexão mesmo. É tipo amizade, né? É, esses amigos que você fica cinco anos sem falar é, vai ser aquele assuntinho tipo, ah oh, que legal, como é que você tá? Oh, joia, legal, saudade de você, ok, tchau, né? Aqueles amigos que estão sempre juntos, que vocês trocam ideias seguidas, mesmo que não se vejam, né? Mas que vocês têm um contato, vai ter mais assunto, vai ter mais o que conversar, é, então assim também funciona a Egrégora, né? Claro que tem toda a questão energética, tem, tem muitas coisas envolvidas nisso. Mas, basicamente, é, é isso, né? E eu também fico extremamente surpresa, porque tem muitas pessoas que dizem, nossa, mas Metatron. Eu disse, pois é, eu também fico surpresa. Eu também acho, é, uau, sabe? <risos> eu também acho muito, muito maluco isso, né? E tem uma coisa... Pois é, pensar. diga aí. Oi que o pessoal, por exemplo, é, da cabala e tal, eles eles colocam do, da seguinte forma, né? Que nós temos quatro planos, uh, quatro planos, vamos dizer assim, uh, da consciência divina, né? Que seriam planos gigantescos, obviamente. Que é assim: o primeiro é o da emanação, o segundo é o da criação, o terceiro é o da formação e o quarto é o da ação. Que é o nosso, que é o da matéria, né? Então o da emanação é o primeiro reino, é o mais distante, digamos assim. Eu comparo com aquilo que eu ensino para os meus alunos, que é aquilo que eu, né, o conhecimento que eu passo com meus alunos dos registros, que esse da emanação é o, o, o todo, né? É quando começam a surgir as primeiras mônadas, né? Então esse é o reino da emanação. É quando as mônadas surgem de dentro do todo, né? E se manifestam pela primeira vez. E o católico, ele seria um anjo, vamos dizer assim, que ele está num plano, ele se manifesta num plano acima do nosso, que é o plano da formação. né? E mesmo assim, ele é o ser que chegou mais próximo de Deus, né? Digamos assim.
0: Pois é, menina, o cara chegou mais perto de Deus, o cara tem uma posição. Algumas pessoas falam até que não se deve pedir coisas para ele de tanto que ele é ele não tá aqui para resolver nossas vontades pequenas, é isso?
1: É isso, mais ou menos. tá? É, eu não consigo nem me imaginar fazendo isso. Tipo, Metadrão, vem cá, dá uma olhada para cá, né? Não, não é assim. É, assim como a gente não vai para uma empresa enorme e pede para o dono da empresa. É, resolver questões. Ah, eu tô aqui, a fulana brigou comigo aqui, dá um jeito nela, né? A gente não faz isso numa empresa grande, né? A gente vai para o chefe mais próximo, né? E o chefe mais próximo são os anjos guardiões, né? São os nossos mentores, são aquelas pessoas que estão ali dentro da nossa egrégora pessoal, né? Então é para esses que a gente se reporta, né? Mas existe uma outra questão que eu acho que é interessante, que é assim. Nós temos o nosso eu sou, que é uma das emanações diretas da fonte, né? O eu sou, ele é a nossa consciência mais elevada enquanto encarnados. Então, quando a gente pode, o ideal é a gente pedir para o eu sou. É a gente conversar com o eu sou e pedir para o eu sou, né? Que somos nós, ok? Mas numa outra consciência e que também pode resolver. Porque aí o eu sou, ele vai te dar aquelas... Capacidades que você precisa para poder resolver a questão. Né? É mais ou menos pois isso. Pois é.
0: Uhum, eu vi que tem muita gente aqui, ó, tem uma pergunta também. Qual é a relação de Metatron com os registros acásticos? Essa tá baba. Essa pergunta...
1: <risos> Esta pergunta é excelente, tá? Eu também não sabia, né? Mas eu fiz essa pergunta, na verdade, eu fiz essa pergunta para um. Para um rapaz que ele trabalha dentro da Umbanda, na verdade... Foi muito engraçado, assim... Porque esse rapaz, ele trabalha com incorporação, enfim, né... Eu não costumo ir... Não é a minha linha de trabalho... Gosto bastante, mas não costumo ir... Até por falta de tempo... E um dia ele mandou me chamar... E eu... Como assim mandou me chamar? O que que ele quer né, comigo? Não, é é que o o ser que ele incorpora lá... Ele quer saber por que que vocês estão abrindo o portal... Eu disse, ah, tá, então vamos lá. <risos> eu fiquei pensando, como é que eles estão sabendo que eu estou abrindo o portal aqui? Mas aí tem uma questão, né? Uh, esses seres, a gente chama de Exutronado, né? Para quem não conhece, o Exutronado ele é um ser de alto escalão dentro da Umbanda, né? Uh, eles são muito próximos aquilo que a gente chama de seres ascensionados, na verdade, né? eles têm uma consciência exceto que eles não saem daqui, né? Eles não podem sair uh, pelo trabalho deles, provavelmente, né? Uh, então, os que a gente chama de chutronados, que seriam os mestres dentro da, da Umbanda, uh, eles também são guardiões de portais, né? É eles que fazem a logística, vamos dizer assim, né? Quando a gente morre, por exemplo, para você sair daqui, e ir para o umbral, você tem que passar por um portal Não é tipo, vou caminhando E daqui a pouco eu chego no umbral, entendeu? <risos> Não é assim Você passa por um portal, né? E esse portal, ele é uh, Gerenciado, então Por esses uh, Exus e Guardiões E tem várias linhas, né? Que trabalham com isso E ele queria saber porque que nós estávamos abrindo o portal, né? E aí eu expliquei para ele Tudo como é que foi me ensinado pelos meus Instrutores, né? Que era São Germão Miguel Arcanjo e tal e aí ele disse, ok, tudo certo Daí eu perguntei para ele, ele se ele tinha né, Alguma coisa a me ensinar, alguma coisa para falar Sobre os portais, porque eu sabia que eles tinham esse conhecimento E ele, não, não, tá tudo certo Continua assim, tá ótimo E aí eu resolvi fazer a pergunta disse assim Por que que Metatron andou aparecendo E, né, chegando E tal, aí ele ficou me olhando Daí ele deu um risinho, assim Como quem diz, ai, não sabe nada, coitada, né <risos> E ele disse assim ah, Metatron é o primeiro escriba de Deus Eu senti o barulho das, das fichas caindo, sabe? Quando tu sente assim, as fichas caindo E eu disse, uau, eu nunca tinha ouvido falar de Metatron dessa forma né? Eu já ouvi falar de outras coisas, mas como o primeiro escriba Como escriba de Deus, eu nunca tinha ouvido e aí tem mais, porque dentro da Cabala, eles consideram o Metatron como o próprio criador da matéria. O cara que criou a nossa dimensão aqui. A nossa existência na matéria. Isso é muito maluco, né? Pensar nisso. É, eu diria, para trazer para uma, uma comunicação mais moderna, que ele é o grande. Arquiteto, né? Aquilo que no filme A Matrix fala né, do arquiteto, é, é ele que criou então essa estrutura que a gente chama né, das geometrias sagradas e quando ele entrega para nós o cubo de Metatron, ele está dizendo, ó, aqui vocês podem sair para fora dessa realidade que vocês estão. Esse, esse é o cubo, esse é o veículo que pode tirar vocês de dentro da Matrix para vocês irem para outras realidades. E isso é muito mágico, né? Porque ele está dando a chave. Entende? Ele, ele... É como se agora, eu entendo dessa forma, é como se agora o pai né, tivesse olhado para o filho de 18 anos dizendo agora, você está crescido, está aqui a chave do carro, pode dar uma volta. né? E eu tenho essa sensação, né? Quando a gente recebe... O cubo de Metatron como esse veículo. O que eu entendo, o que é interessante, é que muitas pessoas não sabem... né? Não sabem que o cubo é um veículo, na verdade. né? Então, ele ele é o próprio escriba, ok?
0: Porque, assim, você estava falando que o Metatron andou com Deus, ele foi Enoque, ele teve essas várias participações aí na história... Né?
1: Na, na verdade ele não foi Enoque, tá? É...
0: Como que é? Como que a gente entende melhor isso?
1: Uh, assim, quando eles falam de Metatron uh, e outros, né? Eles falam que eles são uh, manifestações de Deus. Na verdade, o que eles são são essas mônadas, né? Que a gente fala. Então, são os primeiros seres que saem da consciência de Deus como uma manifestação. Então Uh, são as mônadas, né? Então, em algum momento, nós viemos dessas mônadas. Então, a gente vem uma linha direta de uma delas, né? Então, são milhares. Um dia, a gente vai descobrir qual delas nós fazemos parte, né? Milhares, milhões, talvez trilhões. E, e o Enoch, na verdade, ele fez uma conexão direta com o Metatron e ele recebe a, a consciência, vamos dizer assim. A conexão com o Metatron, assim como quando nós nos conectamos com o eu sou, e a gente começa a receber a consciência do eu sou, né? Começa a agir através da consciência do eu sou. Então ele é um pouquinho mais complicado do que isso. Né? É, o Enoch não era Metatron, porque eu entendo que Metatron nunca esteve encarnado, né? Há uma diferença, porque, por exemplo, o nome do meu sistema é Sistema Frequencial Anjo Humano. Por quê? Porque existe. Uma, um grupo, vamos colocar assim, de almas, né? Que veio para a Terra para auxiliar no processo de transição. Isso é ser um anjo humano. Eles são anjos? Não, eles não são anjos. Ok? Anjo humano é como se você se oferecesse para uma missão, né? Como se você fosse para o exército, tipo assim. Ah, vai ter uma missão lá para, sei lá, para a África do Sul. Vamos. Ah, vamos, ok. E você se. se... Candidata para ir, né? Uh, e o anjo humano é mais ou menos isso. Então, essas pessoas vieram de outros lugares para vir para a Terra para auxiliar no processo da transição. Uh, e, na verdade, os anjos mesmo, que são aquilo que nós chamamos dos anjos celestiais ou os anjos primordiais, eles vêm direto da consciência de Deus, né? Então, uh, é diferente. Eles nunca encarnam. Eles ficam sempre nesse mundo que é um mundo de manifestação, né?
0: Mas aí aí é dito que ele ele foi banido dessa posição alta que ele teve, quase comparado a Lúcifer.
1: Então, há uma confusão, porque assim, dentro da Kabbalah eles chamam de Matat, né? É o nome que que é dado a Metatron. E eu entendo que isso é uma confusão do nome, né? Porque existe um outro, uh, um outro anjo, um outro ser, que tem um nome que é semelhante, que eu não lembro agora. É... Ah, eu não vou lembrar, ok? Mas é, é, é um nome parecido, assim. Uh, e eu entendo que isso é uma confusão que fazem com o nome de Metatron, né? Então, não, não, não há isso, assim. Não, não, não encontro essa informação, nem uh, quando. A gente tem uh, dentro dos registros né, essa informação. Uhum. E assim como o Lúcifer também, a história é, é bastante confusa, né? Uhum. Eu sempre Com brinco certeza. assim. Gente, o Lúcifer nunca esteve na Terra. Né? Lúcifer, uh, tipo, eu, eu sempre brinco, né? Ele tá num outro lugar, muito longe. Agora tem muita gente se passando por Lúcifer aí, sabe? Tem, muito, tem muita gente incorporando Lúcifer e que não é, né, mas ok, cada um diz o que pensa, né, como eu digo, e, e aí a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso também, né, eu tive, por exemplo, dentro de um, de um atendimento com uma moça, ela chegou aí e disse assim para mim, ah, eu fui num centro, centro de um bando, centro de, né, alguma coisa assim, e a médium me falou isso, isso, isso. eu fiquei olhando para ela e disse assim, a médium te falou isso. E ela estava incorporada. E ela disse, citável. Eu... Ok. Mas, né, fiquei pra mim, tipo, ok. E nisso chega, porque ela, ela dizia que ela incorporava o Exu Caveira, né? E, de repente, eu sinto aquela presença, assim, do meu lado. E eu, e agora? Vai, vai feder, como eu penso, né? E ele diz assim, avisa para tua amiga que eu nunca estive naquele centro, mas que agora eu vou estar. Assim. Porque é para ela avisar, né? assim, ela, avisa aquela médium, né, que eu nunca estive lá, mas eu, agora eu vou estar. Cara, quando ele diz isso, eu penso, ah, meu Deus, e aqui eu estou eu dando uma de pongo-correio, <risos> dando, dando aviso, né, e eu disse para ele, me tira é. fora dessa, não vou ficar dando a vizinha para ninguém falei para essa minha amiga de que ah, você quiser falar com ela você fala ele falou isso tá então uhum. assim o é, que, que acontece né ah, nós temos muitas manifestações ah, que nem sempre são manifestações reais né muitas vezes o próprio inconsciente da pessoa é, existem ah, questões psicológicas psíquicas onde existe, às vezes, uma divisão. Não sei se vocês já ouviram falar né, que a a gente perde fragmentos de alma, né, que são fragmentos do quarto corpo. A gente chama de fragmentos de alma, né? E são partes do quarto corpo que se separam. Às vezes, uma parte dessas não volta para o quarto corpo. E a pessoa morre e aquele fragmento fica andando por aí. E, eventualmente, essa pessoa reencarna e esse fragmento volta. Só que esse fragmento, quando volta, ele passou muito tempo sem conexão né, com o eu sou, sem conexão com nada. Então, ele passa por um processo de transformação muito grande e acaba que ele encontra aquela pessoa e ele quer voltar. E aí, como ele faz muita força para voltar, isso parece uma incorporação e, às vezes, não é. Às vezes é Uau. o talento da vida passada da pessoa que vem e produz um efeito semelhante a uma incorporação e a própria pessoa, né? Eles vão assumindo personagens, né? Então isso é bem complexo, né? Algumas pessoas chamam de persona, outros chamam de deus, outros chamam de outras coisas, né? Então <risos> é, existe muita então... coisa. Nesse reino.
0: Então, você disse que o Merkaba é um veículo, né? É um veículo que nos faz chegar aonde? Ele, ele, ele serve para quê? Precisa colocar óleo nesse veículo? Precisa trocar roda? <risos> ele, é um,
1: ele é um veículo de luz, que a gente chama, né? Ele, ele é uma expansão do nosso próprio eu, né? Quando a gente forma o Merkaba, ele é formado a partir do nosso corpo. Mas como assim, né? A partir da geometria sagrada que uh, constrói o corpo humano, ok? É complicado, eu sei, mas é.
0: É como <risos> é se fosse assim. intrínseco. Já é uma coisa Intínseco. que só basta a gente querer acessar. Conscientemente. A
1: gente tem que ativar. Tem que ativar. ativar, ativar. Né? É. Para isso precisa hum. que você consiga colocar energia nele. Então é a própria energia da pessoa que alimenta o Merkaba. Claro, expansão de consciência, conexão com eu sou, né? São todos com processos certeza. que precisam acontecer.
0: Né? Sim, respiração, presença, consciência Sim. elevada com o céu, né, para poder estar alimentação, porque tudo está intrincado nesse veículo, né? O 3D que é o Exato. nosso corpo carnal, a nossa, aqueles quatro níveis que você falou, né? Aqueles quatro níveis. Repete aí pra gente, para o pessoal que não pegou. Quais são os níveis da consciência que você disse?
1: É o nível de emanação, que é o principal, que é o primeiro, que é quando Deus é tudo e o nada, é quando é o todo, né? Lá no início. Então, é o o Deus mesmo, né? Como a gente chama, é a fonte criadora. Depois disso vem o reino da criação. Então, quando nós temos, na primeira emanação, nós temos as primeiras mônadas, na segunda, no segundo reino, que, abaixo, né, nós temos o reino da criação, que é quando surgem os deuses criadores, então, abaixo das mônadas. Depois desse, vem o reino da formação, que é onde nós vamos encontrar o eu sou, por exemplo, né, a consciência do eu sou, e o da ação, que é onde nós estamos.
0: Uhum. E essa presença do eu sou, ela é o mesmo que a gente chama de centelha divina, cara.
1: Algumas pessoas sim falam centelha divina. Eu entendo como centelha divina, a chama trina, certo? A chama trina, ela é um uma substância, vou colocar assim, né, que fica dentro do nosso chakra cardíaco, daquilo que eles chamam de câmara sagrada, né? Ah, um, E o o eu sou, ele tá mais pra divina presença, né? Algumas pessoas chamam de essência divina, mas alguns dizem divina presença, que é a própria presença da consciência divina na gente. É o máximo que a gente alcança. Porque ela é um pedacinho da consciência divina, né? Mas comparando com isso que nós temos aqui enquanto encarnados, o eu sou é Deus, né? Porque ele é, é muito grande, né? Ele é o que Cristo se tornou quando ascensionou, né? Quando Cristo ascensiona, ele está assumindo a sua consciência de eu sou.
0: Meu, e tem alguma relação com aquela história de crianças prematuras que acabam não, não chegando ao mundo? Porque eu ouvi falar que tinha alguma relação com o Metatron e essas crianças, que ele intercede por essas crianças. Como que é isso?
1: Olha, uh, olhando para isso assim, é, eu não acredito que seja ele especificamente, mas que possa fazer parte, digamos assim, da egrégora dele. Né? O que a gente tem que entender é que esses seres, quando eles estão em planos muito elevados, uh, eles não vêm pessoalmente aqui. É, eu falo isso para as pessoas, as pessoas às vezes ficam bravas comigo, mas eu não estou querendo desmerecer absolutamente nada. Eu estou querendo dizer que. Se o Miguel Arcanjo chegasse aqui do meu lado agora, eu ia dizer por favor, Miguel, não faz isso. Porque ele me derreteria (risos) só de olhar. né? Então assim, não dá, não funciona. Uma frequência muito elevada, quando ela chega na matéria, ela desmancha tudo. Eles não podem entrar. E as pessoas dizem, "Ah, mas aí fulano, que isso, que aquilo. Gente, não. A gente se conecta com seres de fora, indo lá fora se conectar. Porque eles não vêm, né? E é isso que a gente precisa, às vezes, entender. Aí ah, a incorporação. Então, a incorporação é assim. Tem lá um ser, alguém que viveu aqui encarnado, que a sua alma está lá, e que agora está fazendo um trabalho dentro de uma egrégora. Dentro dessa egrégora, ele vai ganhar um códigozinho, que a gente chama como se fosse um chip mesmo, tá? Esse chip vai dar para esse ser características. Daquele ser para quem ele vai trabalhar Então, por exemplo Se ele vai trabalhar para um Sei lá, para um orixá Vamos dizer assim Ele vai ganhar código daquele orixá E ele vai ficar parecido com aquele orixá Em características, em energia Mas ele só vai passar para nós O que nós podemos aguentar Porque se ele passar A décima parte da energia daquele ser Ele derrete a pessoa lá embaixo Então, nós aqui, infelizmente Nós não aguentamos muito Né? Eu brinco, nós somos fraquinhos mesmo (risos) A gente não aguenta Essa energia toda que vem de fora A gente aguenta um pouco E o que nos é passado É passado só aquilo que a gente aguenta Os chakras, por exemplo né? Por que que nós temos chakras no corpo? O chakra se conecta A cada um dos nossos corpos sutis Mas quando A informação vem Dos corpos acima Ela entra no chakra Ela é modulada baixa a frequência, baixa a frequência, baixa a frequência, até a frequência do corpo. Porque senão a gente não entende nada do que é falado por aquele corpo, entende?
0: Uhum. É muito
1: maluco isso, né? Mas...
0: Muito louco. Eu, mas eu fico aqui, eu tenho uma cabeça meio tecnológica, né? Você falou ah. que essa questão da geometria sagrada, ela é muito tecnológica, ela é muito justinha, né? isômetra, que todas as moléculas são simétricas e Na natureza, as coisas são muito quadradinhas e organicamente falando, são bonitas, né? Fechadinhas nas estruturas dos sólidos platônicos, né? Então, como que que é possível ser um hacker? É possível? Existe um hacker desse sistema que acaba... Como que esse cara é?
1: (risos) Então, existem, tá? Existem sim... Nós temos vários, na verdade, né? E aí vem a questão de egrégoras, né? Quando a gente fala desse lugar que a gente vive, eu chamo isso de matrix, né? É como se fosse realmente uma estrutura dentro do computador e esse computador tem sido invadido por vários grupos de hackers, né? E aí a gente vai falar sobre vários grupos mesmo. A gente vai ter aqui os arcontes, a gente vai ter os reptilianos, a gente vai ter vários e vários grupos de vários e vários grupos uh, de outras raças, né? E aí as pessoas perguntam assim para mim: "Tá, mas como é que Deus permite isso, gente? Vamos lá. Quando você e seu irmão brigavam lá, que um ia lá e roubava o tênis do outro, Deus vinha para dizer que para você que não podia? Não." né? Às vezes nem o pai não dizia Nem o próprio pai biológico não chega para dizer Que você não pode ir lá e mexer nas coisas do seu irmão Por quê? Porque às vezes é melhor deixar os filhos se acertarem entre eles mesmos Porque isso também faz parte do nosso crescimento Então existem grupos e hierarquias que auxiliam, que intervêm Porque tem uns loucos, loucos para botar o dedo no... Lá no, no botão da bomba atômica né? Então às vezes eles têm que interver, intervir em algumas coisas Mas não é Deus que permite ou não permite Para Deus todos são filhos e todos são iguais E está tudo certo Ok? Briguem entre vocês né? <risos> qual é a função de Deus? A função de Deus é ser uma fonte de perfeição Um exemplo de perfeição Ao qual nós devemos nos guiar né? Ele é o lugar para onde nós queremos ir para onde nós queremos voltar. Né? Então, assim, uh, abaixo de Deus vem os grupos que vão trazendo, então, essas informações até nós. Dentro desses grupos tem Metatron, que é um dos seres que traz essa consciência divina através, por exemplo, dos registros né, para que a gente possa acessar os registros e entender um pouco como é que as coisas realmente funcionam. Porque senão a gente fica muito perdido aqui embaixo. Sem essa influência, sem a influência externa, a gente estaria muito mais perdidos. E a gente teria levado muito mais tempo para chegar onde nós chegamos. Porque a, o ser humano, ele tem um, uh, uma formação né, do ego, a formação do inconsciente, que ela é dura, né, ela é fixa. E é difícil de mudar. A gente sabe. Eu brinco, né? Eu assim... Quando eu penso que eu não posso comer doce, eu já começo a ficar nervosa, né? (risos) E e é uma coisa tão simples, era só parar de comer. E a gente, às vezes, não consegue. Imagina o resto. Imagina você não brigar com alguém que está te incomodando. Imagina você conseguir realmente sentir amor né, pelas pessoas. Então, é, é complicado. Nós somos complicados.
0: Eu entendo isso. É, ou se somos complicados, (risos) e vocês que estão aqui também são complicadinhos, eu tenho certeza. Não é fácil de lidar com todo mundo, né? E se você quiser saber mais sobre a Karen, entra aqui, ó, em cima. Segue ela, aperta no botão azul, ela compartilha sempre materiais incríveis de expansão de consciência, leitura de registros akáshicos... E entender-se também, porque é autoconhecimento, para você conseguir acender essa centelha divina, esses chakras aí. E quem sabe um dia você ganha a visita desse ser magnífico que visitou a Karen, que é o arcanjo Metatron, que foi reverenciado hoje aqui. Então, gratidão pela presença de todos os seres visíveis, invisíveis, egrégoras, elementos, elementais, elementares, Metatron. Karen Lieg, toda a audiência que estão ouvindo aqui também pelo YouTube se quiser participar também de outros, siga a gente aqui no YouTube segue a Karen também Karen, muito obrigado pela sua participação estamos sempre junto assim, espero que Gracias. o pessoal tenha gostado e eu tenho certeza que ficaram um monte de dúvidas mas ó, ela adora responder as dúvidas de vocês no direct então manda lá que ela tá disponível que a gente
1: responde.
0: tamo junto então, obrigado Karen Obrigada, um grande
1: beijo. Até, e mais. até Tchau, tchau. Até.
0: Você ouviu o podcast Escuta Ativa autoconhecimento com uma dose de entretenimento terapêutico. Esteja agora saudável, viabilizando uma consciência empoderada, responsável e equilibrada.